0: Bienvenidos al episodio número 52
1: de... Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que cotiza más abajo que el dólar, cosa que eh, podamos atraer cualquier tipo de, de auspiciantes.
0: Valemos muchos dólares.
1: Valemos dólares, sí, pero valemos dólar, el dólar a 30.
0: ¿Por, ¿Por qué te pones tan por debajo?
1: Porque no va a venir a querer auspiciarnos Coca-Cola. En, en precio de dólar actualizado, ¿quién, ¿quién nos paga? Nadie.
0: No. No, Coca-Cola no nos puede esponsorear porque yo no tomo Coca-Cola. Entonces, no, no, no. Verte el cubo? <risa> bueno. estás es haciendo una desintoxicación fuerte.
1: Sí. Te, te, estás haciendo esos jugos detox que te... No, pones, porque eh...
0: esos jugos detox son mentira también. O sea, te ¿No? estás bebiendo las calorías. Es mejor masticar las calorías.
1: Pero aún, aún que lo hagas vos en tu yo casa... Yo no trago, la, na, yo mastico. Na... Uy. <risa> Cuidado, muchachos.
0: Cuidado. <risa> ¿Qué? No sé qué clase de cosas imaginó usted. usted no, siempre, nada. O sea, no.
1: Yo no imagino absolutamente nada. Okay. Ahora, otras personas en su casa escuchando esto...
0: Pero no soy menor de edad, entonces por eso no me imagino. Ah, es verdad. <risa> yo ya pasé, pasé la fecha de caducidad. <risa> de esa gente que escucha otras cosas
1: Sí, 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 no, está bien O se
0: imagina cosas, mejor dicho, sí. debería decirlo No sé, chicos Bueno, Mariano, ¿quiénes sí. somos?
1: Bueno, pues ya, ya dijiste que me llamo Mariano No, ah, eh, y
0: verdad, Mariano, ¿quién eres? Ah, sí. que, soy Mariano, hola Soy
1: Mariano Martínez, un actor carilindo de los 90 Que envejeció muy mal Y el hecho de haber perdido mi encanto juvenil Hace que... Eh, eh, salte a la vista el hecho de que nunca fui buen actor
0: ¿es mal actor Mariano Martínez?
1: sí ah no sé pero no no, 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 no es no es un problema suyo él tiene una discapacidad una discapacidad que le le, le impide expresarse como una persona normal él tiene un autismo actoral
0: autismo actoral un
1: autismo te estás actoral. metiendo
0: con los autistas los autistas no tienen la culpa
1: no no no, ¿No? Yo, yo digo que él, él tiene un tema él no se puede expresar como una persona normal ah
0: Okay. ¿qué Por... es una persona normal?
1: Eh, no yo, sé ¿Tú
0: te consideras una persona normal?
1: No, para nada
0: Yo tampoco, entonces no.
1: Pero sé que hay personas que yo son soy... más normales
0: Yo soy especial
1: O sea, en, la, en, en base a la sociedad hay Se generan como ciertos criterios de estandarización Sobre lo que es un comportamiento O una forma de pensar o actuar eh, Entre comillas, normal
0: Ok, bueno, está bien Bueno, les presento a Mariano Patruco
1: Sí, ese soy yo
0: Él es ahora influencer de Donux Sí Sí, ya. He
1: probado mi primera dona de calidad y fue una experiencia transformadora.
0: Te gustó, te gustó. No te querías ir, yo sé. Te tuve sí. que sacar...
1: Soy una persona distinta. Arrastrado después es, es, de ir a donoterapia. Esa dona ha, ha cambiado mi, mi vida, me ha cambiado internamente.
0: Y también eres pichón de crítico de cine. Sí. Que ya nos están pidiendo remeras de que diga eso, que pichón diga pichón de crítico, pichón, de, pichón de, de, crítico de cine. De sí. de crítico de cine.
1: Sí, eh, soy también un gran un gran puteador.
0: Sí, esta semana te te va, estoy on fire.
1: Sí, sí, estuve ejercitando eso, decidí adoptar como una especie de política de cero tolerancia con claro. gente estúpida o intolerante o sorete de redes sociales y me di cuenta que es una es una cosa bastante liberadora. Me siento mucho mucho más tranquilo y relajado y feliz.
0: Yo creo que deberías seguir tus pasos. Sí, es, verdad. es
1: una gran gimnasia mandar a alguien a la concha de su madre, porque no solamente ej ejercitas por dentro si tus órganos y si tus músculos, porque es una tensión. Viste que siempre la, la, la putea nunca es laxa, siempre es tensa, porque estás sí. escupiendo, estás escupiendo sí, ira, que... hijo de, viste que siempre tienes esa, esa tensión. Esa, esa es tu terapia de control de ira, expresarla. Sí, eso, sí, sí. Sí, definitivamente recomiendo que por lo menos por semana manden bien a, a cagar a, o a cualquier lugar, a por lo menos una persona por semana claro. es, es necesario. Es como, viste, la, la copa de vino con cada comida.
0: Sí, yo lo iba a hacer esta no, semana. No, con cada comida no,
1: con cada una por día.
0: Estuve a punto de si hacerlo. Una,
1: <ríe> si tenés una copa de vino por eh, con cada comida es como border alcoholismo. Claro. Son cuatro copas de vino diarias. Es yo, bastante.
0: Sí, es bastante. Eh, yo estuve a punto de hacerlo, pero al final no lo hice porque... Tú sabes que mi paciencia es infinita. Sí,
1: sí, Jessica, eh, vos eh, estás... Eh, o sea, te falta... Ya tenés el, el equilibrio en cuerpo y alma, te falta el de la mente y alcanzás la iluminación. Sí, te convertís sí. en Buda.
0: Sí, pero <risa> sí, los kilos de más, ¿no?
1: Sí. Bueno,
0: supuestamente que Buda no era gordo. O sea, no. tipo, lo hicieron así gordo, o sea, que la figura fuera gordo porque era más chubby, o sea, como más amigable. Sí. Pero según... Bueno, nada, acá, dando historia... Buda no era gordo. Este, no, yo no mando... A ver,
1: Buda se supone que Buda nace en la India, ¿no? Claro, sí. Por eso. ¿Cuándo viste un indio gordo? ¿Cuándo
0: viste un indio gordo? Exacto. ¿Y eh... Cuando
1: decimos indio no hablamos de nativo americano ni integrante de pueblo originario no, no, latinoamericano, de la India. sino gente nacida en el país denominado India. De
0: la India. Que también es erróneo que hay gente que dice no, pero es hindú. No, porque que seas indio no quiere decir que seas practicante del hinduismo.
1: Claro. ¿Viste?
0: Porque hay gente todavía no, porque él es hindú. No, o sea,
1: claro. no, una Ay, cosa no. No, él viene de, de Irak, debe ser musulmán. No,
0: no, necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Y tampoco los israelíes son todos judíos. Claro. Bueno, eh, después esa clase de, de historia, ¿me puedes presentar, Mariano? Sí,
1: eh, tu nombre es Jessica Gutiérrez, si no me equivoco.
0: Sí, por ahora. A ver, pásame el de Ahí voy. Toma. <risa>
1: sí, sí. Qué carucha, hermana. ¿eh? Eh, si sí, quieres sí, sí. ver mi DNI, en
0: serio. No. ¿Tú has visto mi DNI en Sí, momento? lo he visto, lo he visto, lo he visto. Ah,
1: bueno. no. está, a ver, bastante bien, te digo. ¿eh? No, no.
0: Bueno,
1: ajá. A ver, no, no fue una foto de tu mejor momento. Vos no. tendrías que renovarlo ahora.
0: Sí, debería. ¿Ah, eh. ¿Crees que estoy en mejor momento. Oh, sí. Qué lindo. Sí,
1: definitivamente. <risa> eh, el mundo que te rodea no lo está, pero vos sí. <risa>
0: <risa> y bueno.
1: Bien, eh, decía Jessica Gutiérrez Ella es guionista Ella es influencer De eh, muchas cosas Y es una alcohólica en recuperación
0: Sí estoy, Tengo dos semanas sin beber alcohol
1: ¿Estás en el programa de los 12 pasos?
0: Creo Creo ¿Por qué, que...
1: qué pasó vas hasta ahora?
0: No sé, no sé. ¿Cuáles son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos?
1: No, eh, eh, Primero se...
0: aceptar que tienes un problema. Eso ya lo acepté. O sea, que yo estoy diciendo acá públicamente que soy alcohólica sí. y que me estoy recuperando es que lo acepté.
1: Sí. Eh, también eh, creo que uno es eh, admitir que vos no tenés el poder para solucionar tus problemas. Lo cual me parece que es una gran cagada. Sí. Porque, viste que, no sé si es acá, pero 100 alcohólicos anónimos de Estados Unidos tiene toda una beta religiosa. Ah, sí. Vos sí, tenés pues siempre que termina... encomendarte a un poder superior porque vos sos incapaz de salvarte a vos mismo. Y necesitas que alguien... Claro,
0: que alguien te salve. Te
1: salve. No.
0: Lo que pasa es que... Y ese
1: alguien es Dios.
0: Sí. Lo que pasa es que eso también es una cuestión psicológica de que la gente necesita como un objetivo o una... o una... Algo por lo cual levantarse todas las mañanas.
1: Sí, así. a ver, acá eh, que hablemos en contra de las religiones, que está perfecto no, claro. en este lado, no significa que estemos en contra de los sistemas de creencias en general. No, no,
0: o sea, tipo, yo entiendo muchas veces la gente religiosa porque eh, como que tiene un objetivo y le da sentido a su vida, ¿sabes? Sí. O sea, si esa es la forma que la persona encuentra de tener sentido, darle sentido a su existir porque no puede hacerlo con otra cosa... Me parece muy bien, ¿sabes? Como que... Entonces, en Alcohólicos Anónimos usan las religiones para eso.
1: Por ejemplo, en mi caso, la razón para levantarme todas las mañanas y seguir viviendo en este mundo de mierda <risa> es eh, que eventualmente voy a ver la remake de Suspiria. Claro. De Luca Guaraní, ¿no? Y es como, bueno, eso es lo que me, me mantiene vivo. Y después cuando pasa esa película, bueno, buscamos la siguiente. Y claro. así, hasta el fin de los tiempos.
0: Claro, porque es que si tú le quitas a la humanidad eh, esa... Ese objetivo de tienes que hacer las cosas bien y tienes que portarte bien y no sí. joder a los demás y no matar a nadie y no asesinar a nadie.
1: Sí, los, eh... que, no, los que prácticamente esa, esa cualidad inherente que nos hace humanos y nos separa de los animales.
0: Claro. Eh...
1: Spoiler, no S creo que los animales tengan alma, amigos, sí. odienme todo lo que quieran. pero
0: O sea, pero le sacas eso de que tienen que hacerlo porque... Cuando te mueras, vas a ir a un lugar mejor. Sí. ¿Sabes? Eh,
1: dis discutible. Sí. No,
0: no, es discutible, o sea, pero si le sacas ese objetivo que para mucha gente es necesario tener, ¿qué les queda? Nada. Se quedan sin nada. Entonces, Se mueren. Se mueren o matan gente. Claro. <risa> o matan gente porque dicen, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para sí, qué de... me voy a forzar tanto en matar a este mamagüevo? ¿Sabes? <risa> o a este pelotudo. Sí. O sea, Si al final... ¿Qué me va a pasar?
1: Sí, no. hay una, hay un stand-upero que hoy en día no está muy de moda nombrar, por bueno, cosas que vienen no vienen al caso, pero que serán mencionadas más adelante en este episodio, que dice, eh, la ley en contra del homicidio, eh, la, la ley que prohíbe el homicidio, es la causa número uno por la que la gente no mata a otras personas. Claro. O sea, sí. imagínate el mundo de la purga, imaginate un mundo sí. en el que eh, matar a alguien fuera legal y estuviera bien. Uh -huh. Primero, sí. miraríamos mal a la gente que no mata a nadie. Sí, porque serían como raros. O sea, la gente que mata gente, mataría mucha más gente.
0: Exacto. La sí. gente
1: que no mata gente, eh, mataría a alguien de vez en cuando.
0: Claro, exacto. Es
1: así, es así.
0: Y sí. Pero no, por eso todos vamos, tenemos que matar gente. O no, sea, como, no, no. O sea, no, no te sale de, 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 de ti salir a matar gente, por ejemplo. No, no. Yo no mataría a nadie.
1: A ver, está ese capítulo Ay, qué lindo, de... qué lindo, bueno, qué, 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 qué bueno Qué eh, bueno. Está ese capítulo de Black Mirror, que a mí me parece el peor de la serie, pero que sin embargo dice que el ser humano, a pesar... El, el ser humano es autodestructivo, uh -huh. pero no es destructivo del otro. Sí, o sea, cuando vos vas y matás personas, y si sos una persona con tu cerebro cableado bien, uh -huh. es una experiencia que te trauma y te cambia sí, y te, te, te rompe por dentro. claro Si vos matás gente y lo disfrutás o no te pasa nada es porque evidentemente sos un psicópata.
0: Claro, eres un psicópata, el, exacto. El capítulo
1: de las cucarachas, Black Mirror. El
0: de las cucarachas, sí. Listo. Por eso, es el mismo tema con el, el debatir el, el aborto. Es sí. decir, no, pero es que todos van a ir a abortar. Y yo, porque es que abortar no es lindo, boludo. No, o sea, no, tipo, no. no, no, no es que va a ir un montón de gente. Ay, qué divertido es que es abortar. Sí, no. sí.
1: Y además un aborto no es lo mismo que un asesinato, porque un feto no es una persona, pero no lo claro. estoy metiendo en no, otra discusión. No, no estoy
0: metiendo, no, o sea, me estoy metiendo en otra discusión, pero, o sea, tipo, matar a una persona, si eres una, eh, si eres una persona que tiene todos los patitos en la fila, sí. no es un acto divertido. No no, sea, no, 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 ¿Entendés? O sea, no. Pero si no te da nada, eres un psicópata, tienes claro. un problema. Mental. Sí, sí. Listo, chao. <ríe> Finalizado esto, podemos pasar a qué hicimos en la semana.
1: Así es. Ya saben qué somos, quiénes somos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra postura con respecto al aborto. Eh, creo que eso fue un, una apertura bastante interesante, Jessica. No sé qué decís vos. Me
0: encanta, porque nosotros siempre tenemos charlas interesantes.
1: Sí. O sea, y, y sin proponérnoslo.
0: Sí, no, tipo, hoy hablamos, hoy veníamos caminando porque tenemos todo el día juntos prácticamente, sí. porque nos levantamos muy temprano y estamos eh, haciendo cosas juntos desde temprano y charlamos un montón de cosas, Muchas o sea, cosas. Charlando, charlamos de todo,
1: empezamos a debatir. Hay momentos en los que yo digo, para, Jess, eh, un, poco, un poco la charla que quiero, quiero poner a grabar con el teléfono. Claro. Porque esto es, esto es muy bueno. Esto T es muy bueno. Tomo notas mentales de las cosas que decimos para repetirlas más adelante.
0: Es lindo tener charlas interesantes. Sí. Me gusta. Por, por eso nos pusimos un podcast. Claro. Ah. Y porque
1: somos gente interesante. Oh, sí, Yo las perdón. charlas que tengo con vos no las tengo con nadie. Ah. Oh.
0: Alegría.
1: ¿Qué hicimos en la semana? Tu semana arrancó antes que la mía, creo.
0: Sí, después, el sábado pasado, después de salir de grabar, me fui hasta Pilar. O sea, tipo, súper lejos. Pero bueno, nada, me invitaron a Jumping Party, <ríe> gracias a mi amiguita Aurora. Sí. Si no la siguen, la pueden seguir también, que es locutora. Fuiste en, a Rush. A Rush. Rush. Ese es un parque de camas elásticas. sí. Que abrió hace más o menos un año, sí, sí. o sea, un año y pico habrá abierto. Y está buenísimo porque puedes saltar, saltar y saltar. Y hay muchas camas elásticas y hay para jugar quemados y es muy divertido.
1: Es como que sí. el, el eh, ejercicio más diversión, ¿viste? Sí, Es sí. esa cosa que si dice, ay, no, el ejercicio nunca es divertido. ¿Ah? No, no, no necesariamente, no necesariamente.
0: No, está bueno, está bueno que siga existiendo ese tipo de, de propuestas donde, bueno... O sea, yo soy de las que defiende que, tipo, no, ¿por qué vas a dejar a un niño encerrado jugando Play o viendo televisión? Déjalo que porque es se esparce, cosas. No, porque está bien, uno también de, de los videojuegos y la televisión puede aprender cosas y desarrollar a ver, habilidades. A cosas. ver,
1: mi, mi hijo jugando a los videojuegos y siendo un, un alienado que vive dentro de una habitación de dos por dos, nunca va a ser eh, violado.
0: Claro, exacto, Sí. Mm.
1: Buen punto es buen
0: punto Bu Ahora, buen si buen. yo le
1: dejo salir a la calle Va a volver todo cogido el nene Obvio <risa>
0: Qué fuerte No, pero está lindo Lo mismo
1: que, que si le dejo hacerse una cuenta de Twitter
0: Claro Bueno, pero está lindo esas propuestas ¿sabes? como que son divertidas Y bueno, deja que los niños se esparzan en un entorno sí. Diferente los niños y vos Sí, y yo Y yo No, es una fiesta que están haciendo ahora Que bueno, es como con luces neón por un DJ y bajan las luces Sí no sé yo
1: no es que es un lugar donde vas solamente y saltas sí. saltas, llega un punto en el que te cansas de saltar, ¿no?
0: Y obvio no hay alcohol. No, obvio. Porque si no, sería, pero...
1: Si no, primero, si no, vos no hubieras ido.
0: No hubiese ido, claro, porque estoy, estoy en sana. recuperación. Llevo no. dos semanas ya, llevo dos Bien, semanas. Bien, Jessica. Recibo muchos mensajes de apoyo de nuestros oyentes, así que los agradezco, de verdad. Bien. Tengo un compromiso.
1: Me, me interesa ir algún día. Creo que no no recuerdo cuándo fue la última vez que me subí a una cama elástica. Mm. Y los castillos inflables no cuentan como camas elásticas. No,
0: no. Yo siempre odiaba el castillo inflable. No yo, me yo, copaba.
1: Eh, yo lo que tiene es que es una de esas cosas que me traumaron de chico porque fueron esas cosas que a mí me quitaron antes de tiempo. Porque mm. yo siempre fui como el más alto de la clase. O sea, claro, allí, el más alto. Seguramente mi colegio fue una generación de nanos porque tampoco es que oh, soy Shinobili. Mm -hmm. Pero... Eh, Cosas como, por ejemplo, el pelotero de McDonald's o los mm. castillos inflables. Yo superé la, la altura máxima muy pronto y los mm. veía a todos jugar y yo estaba ahí afuera deseando morir. No, mentira. Uh,
0: <risa> ¡Qué mal! Sí. De verdad. Yo soy... Los... Tú me preguntabas, ¿qué prefería yo? ¿El pelotero de McDonald's o Castillo inflado prefería el pelotero de McDonald's?
1: Claro, porque el pelotero de McDonald's significaba McDonald's.
0: ¡Claro! Sí. Yo era muy feliz en, en, los, en los parquecitos de, de McDonald's. Sí. Pero jodidamente feliz, o sea. En el,
1: en el pelotero comiendo la, la tarta de manzana.
0: Uf. Feliz. Arroba feliz.
1: McDonald's, arg, eh, traigan de vuelta la tarta de manzana que sí. estaba, era excelente. Era una el campaña. mejor postre del mundo.
0: Por favor, era divino. Sí. Además, no sé si acá, acá lo hicieron, pero en un momento McDonald's en Venezuela, como nadie pedía la tarta porque, o sea, era, era muy poco pedido, ¿no? Sí. Y McDonald's, obviamente algún eh, gerente de marketing se dio cuenta que la gente no la pedía, no porque estuviera mala o, o lo que sea, sino porque no la conocían. Claro. O sea, ¿cómo voy a, 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 a querer comprar algo si no lo he probado? Pues? Sí, sí. Entonces, eh, ellos siempre al final de, de cada pedido te decían, ¿quieres agregar una tarta de manzana? Sí. Nosotros decíamos pie, allá se le decía pie. Sí, sí. ¿Quieres agregar, un, ¿Quieres agregar un pie de manzana a tu orden? Y uno siempre, no, 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 gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias, ¿no? Eh, y dijo sacó como una promo que era si no te la sugiero te la regalo ah mira entonces si sí, al al cajero. al cajero se le olvidaba sí Igual eso era como, se le olvidaba. Ellos tenían como que, obviamente, tipo, mira, cada cinco no le sugieres. Sí, sí, sí. Y así, o sea, como que la vamos dando, o sea, es como dar muestras gratis, aleatorias. Sí. Todo. Y uno, bueno, tenía que estar pendiente. Y bueno, ahí fue que la, la probé y, tipo, siempre estaba con mi mamá pendiente y que, no me la sugirió, no me la sugirió, que no me la sugiera, que no me la sugiera. Yo la quiero, yo la quiero gratis, <risa> sí. Y bueno, me hice adicta que después iba a comprar solamente la tarta de manzana.
1: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que también era como, el, el siempre que iba a McDonald's, era como el postre. Sí. O sea, mi bebé me decía, ¿quieres un son, heladito?
0: No, yo quiero la tarta de manzana. Son, bueno, sí. Allá, el, bueno, siempre fue la barquilla. Barquilla le decimos en Venezuela, cascono. Sí. Eh, y sunday. Eran como los dos claro, postres. no, acá también. Los dos postres que había. Y, y después, después el
1: McFlurry. Sí, que en su momento llamaba McSwing.
0: Ah, acá, no, allá fue directamente siempre McFlurry.
1: Ah, mira, y lo que tenía era que te lo... Viste que las cucharas tienen esa forma sí, rara con cosas. Es que Eso te... era, lo conectaban a una máquina sí. Y, y la y máquina no sola ha... revolvía era la, la operación era revolver el puto sí. helado Lo podía hacer el chabón con la mano Pero no importa, hagamos una cuchara especial Que se encastre en una máquina y que lo haga la máquina Pero
0: ya no lo hacen, te siguen dando la misma cuchara Sí Pero ya no te lo. No, no, no están las
1: maquinitas esas Sí, no bueno, sé si en Estados Unidos lo harán así
0: Claro Tenemos no que vamos,
1: vamos a hacer el, el nada mejor que hacer Challenge, vamos a viajar a Estados Unidos y vamos <ríe> a pedir un McFlurry en Estados Unidos A ver si nos lo revuelven con la máquina
0: Por favor no, debe haber algún youtuber, lo debe, debe haber un video en YouTube de eso. Sí, seguro. Favor. Seguro. Pero, eh, ¿el mafrú de acá con qué llegó? O sea, ¿cuáles eran los primeros Oreo. gustos? Oreo solo.
1: Oreo solo y después le fueron agregando magia.
0: Ah, no, acá ya era Oreo o M&M's. Sí. El de M&M's era... Increíble No, acá, acá adictivo. llegó
1: Oreo Y una vez que estuvo instalado no, como concepto no, uh -huh. Fue que trajeron el de M&M Ah, sí, ya
0: sí. pusieron esos dos de una vez Y después, ¿cuál sacaron? ¿Y cuál dejaron? Dejaron el de Oreo y sacaron el de M&M Que era sí. el mejor, porque de verdad venía con el montón de MMs, ¡Ah! Oh, ¡Qué rico que era! Y después, bueno, de sneakers, de whatever no sé sí. qué. Y acá, bueno, acá lo ponen con muchos postres De acá, que sí, Bauquita, Milka Sí Qué sé yo bueno, nada, después de esta charla, <risa> eh, ¿cómo
1: llegamos acá? No lo no, sé. No lo
0: sabemos, pero hablamos mucho de McDonald's.
1: Sí. Eh, ah, el Jumping Party, tu Jumping sí. party. Bueno. bueno,
0: pero si quieren, escríbanos eh, cómo son, si hacen McFlurry en sus países.
1: Si tienen alguna cosa especial. Algo
0: especial que sirvan en sus países de McDonald's. Bueno, ahora acá McDonald's, antes McDonald's desayuno era media lunes y café. Sí. Ahora son Donuts y
1: café. Sí. ¿Lo viste? Sí, sí, las, las incorporaron hace poco.
0: Esas donuts deben ser un asco.
1: Y son las donuts industriales, Sí. Que zafan si tenés ganas, pero no las elegiría. El martes eh, continuó la semana, por lo menos la mía, sí. fui a ver el estreno, la, la privada de prensa, el estreno anticipado de una película que esperaba ver, que me interesaba mucho, una película que se llama, todos lo saben, Everybody Knows, la última película de Asgard Farhadi y ustedes me dirán quién, y yo te digo, un director de cine iraní, dije cine iraní, este es el momento en que la mitad de la audiencia <risa> se va a la mierda.
0: Entra, entra Calori acá.
1: Claro, ent entra Calori, no, entra fareta además que Faretta. Calori te digo. ¿eh? Eh, <risa> Calori se pega un tiro. No, eh, fui a ver esta película de Asghar Farhadi, director y ganador del Oscar en dos ocasiones, director de dos películas muy interesantes, por un lado La Separación del 2000 12 ¿2013? No, L uh -huh. Y eh, de El viajante Furuyande del 2016. Uh -huh. Ah, mira. Sí, porque 2017 fue otra. Claro. Eh, la que sucedió la controversia justo cuando fue el ban de Trump a los musulmanes. Ah, claro. Que el justo. tipo no pudo ah, ir sí. al país a retirar claro. el Oscar. No
0: pudo a... Claro. Que seguramente se ganó el Oscar solamente para eso.
1: Sí, no, se ganó el Oscar. Igual era como candidatazo. Eh... Sí, sí,
0: pero ahí fue cuando todos indudablemente marcaron la opción.
1: Sí, y ah. además lo, lo gracioso es que le dieron un permiso especial para ir a la entrega de premios. Bueno, bueno está bien, este, este, es, este es un busumán famoso, no va a volar el avión, no, wow. creo, a menos que pierda el Oscar. <ríe> y nada, el tipo dijo, no, ¿sabes qué? Ahora no voy un carajo.
0: Jodete. Si
1: querés que vaya, sacá el van para todos los musulmanes. Y obviamente claro. no, no fue. Obvio. No, no, pues sí, eh, sí, sí. Pero no, sí. Esta película, que la, lo raro es que, como dije, es un director iraní que hizo todo, hasta el momento todas las películas iraníes. Sin embargo, esta es una película española. Es una producción de, de, grabada en España, financiada por España, con eh, mayoría de elenco español. Está eh, como protagonistas principales Penelope Cruz, está Javier Bardem y está Ricardo Darín como los nombres más uh -huh. importantes de eh, el póster pero también eh, hay otros grandes actores como por ejemplo Bárbara Lennie eh, Laia Costa Maya Costa cómo era bueno o también sí. grandes actrices y actores españoles si hay algún oyente español acá seguramente me va a putear porque no me acuerdo el nombre de más de tres actores españoles pero bueno lo tenemos que tenemos oyentes de España tenemos ¿verdad? bastantes oyentes en España eh, seguramente ya ya habrá estrenado recomendamos que los que quieran verla la vean acaba de estrenar la semana que viene recién está muy bien ¿De qué la va? Bueno, eh, primero quiero decir que eh, Penelope Cruz hay muchos como que la miran con cierto recelo con el tema de no la reconocen como una buena actriz. Seguramente todos los que vieron esa película de mierda que hizo con Salma Hayek, bandidas. Sí. <risa> eh, no. no,
0: ya va. O sea, tipo, cuando ella hizo Vicky Cristina Barcelona. Sí. Con tu director favorito, Woody mi Allen amigo,
1: Mi amigo Woody Allen Su
0: amigo Woody Allen ella se merecía ese Oscar. Sí, Sorry. sí. Sorry, sí. O sea, tipo, era la veías y era tipo, dale sí. el Oscar. O
1: sea, no, chau. no, no. Es una muy buena actriz y acá ella se carga eh, al hombro la parte más emocional y, y genial mm. de, de la película. De, de verdad la recomiendo. Básicamente es la historia de una pareja, en este caso Penélope Cruz, que vuelve a España después de estar radicada mucho tiempo en Argentina por el casamiento de una de sus hermanas mm. y en el medio de la fiesta desaparece su hija mayor eh, y fue secuestrada por alguien. Pero lo que más importa en la historia no es el tema del secuestro, sino toda la trama de secretos y mentiras y eh, temas que como que son el famoso secreto a voces, por eso el título, todos lo saben, que se destapan por este secuestro. Ah, mirá. Muy buena, la recomiendo. Un poquito larga, tal vez es para espectadores pacientes, pero si les gustan los dramas bien ejecutados, Farhadi es su hombre. Eh, también vean La Separación y vean El Viajante.
0: Muy bien, me gusta. Eh, bueno, y fuiste al Greenfield Fest
1: Así es, fui a la presentación para la prensa del de Festival de Cine Ambiental Festival de Cine Ecológico a decir
0: películas de porro? No
1: no, no, no es el tipo de green, tampoco es un festival de cine vegano Es un festival de cine ambiental eh, con la, películas en su mayoría documentales Pero también hay ficciones que tratan con temas de, por ejemplo, conservación eh, animal Y sí. de, de, de fauna y de flora, eh, eh, reciclado, eh, documentales sobre la naturaleza, sí. además, todo, todo cine Greenpeace, es sí. el género de cine Greenpeace, digamos. Eh, estuvo lindo la presentación, hubo un montón de comida naturista, probé eh, clorofila, Ajá. lo vi, lo vi, clorofila en shots con jugo de naranja, shots. muy rico, la verdad, eh. Tenía tenía como digo, esto va a tener un gusto a pasto horrible, como masticar no, una hoja no, de, no es de, espinaca, de espinaca cruda. Pero no, estaba, estaba bastante rico. Es más ¿Y después quería.
0: fuiste a hacer fotosíntesis? ¿Te pusiste al sol? Sí, sí, sí. Después me, me,
1: me llené de energía solar como Superman. Eh, no estuvo muy bueno pudimos ver un cortometraje producido por y dirigido por un argentino sobre la ballena franca austral eh, hubo también comida comida así toda muy natural y sustentable pero y... era
0: vegana la comida o no 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 no
1: era vegana pero sí lo que tenía era que era toda eh, comida como digamos bio no sé cómo, biodinámica. Biodinámica. O sea, era orgánico y además, por ejemplo, el queso estaba hecho con vacas que no eran torturadas en los ah, campos, claro. viste, era, era todo como hecho responsable. Comida sí. orgánica, eh, verduras orgánicas sin agrotóxicos, oh. pan de masa madre. También
0: esa gente es como la comida kosher, la comida ¿no?
1: Mm, ponele, sí. No, 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 había, bueno, no, no había nada de no. carne. Lo que, ah, no había nada. No había carne. nada de carne. Eran todos como, ah. ¿cómo se dice? Cuando son servidos en una tostadita.
0: Eh, Brusquetas.
1: Brusquetas, eh, sí, claro. todas con pan de masa madre. Y arriba tenían, por ejemplo, eh, no sé, queso de cabra con eh, un, unas rodajitas de batata asada. Ah, ¿sí? claro. O no sé, tenía eh, tomate seco con hongos y cebolla caramelizada, ¿viste? Vale. Y todo orgánico y natural Real. en pan de masa madre. Me comí como un kilo de ese pan porque las brusquetas sí, eran como... chiquitas y le entré. Sí que me
0: habías dicho eso. No, estuvo
1: muy, muy rico.
0: Está como. Yo fui esta semana a un evento de laburo. Que era un foro, foro de América Solidaria, lo Sí, sí. Yo trabajo ahorita, tipo, mi cliente hace lo que es, es, maneja la parte de responsabilidad social de una empresa, que no voy a decir el nombre, pero bueno, por cuestión de, de que no sé si lo puedo decir. Pero bueno, nada, él, mi cliente iba a ese foro y yo tenía que ir a cubrir, qué sé yo, y tal. <risa> y me da mucha risa, ¿no? Porque ponen un video. Sí. Y empieza a salir, eh, no sé, Ban Ki-moon la ONU, Obama, sí, pero de paso era un, tra era un video muy bueno, o sea, que estaba muy bien musicalizado, porque era todo sí. como en, en esa onda, todo, 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 subía Obama, subía el otro, y yo, wow, qué película tan increíble, o sea, o, eh, o sea pero fueron pensamientos como de dos segundos, como que, uh, qué película será esto, o sea, eh, flashó claro. por mi mente, no sé, esas películas que matan y secuestran al presidente, no sé, secuestran la Casa Blanca sí, o, o si sea, el líderes mundiales quién habrá
1: dirigido esta película Sí,
0: o sea pero me flashó así la la, la cabeza así yo oh no es de verdad o sea sí. tipo o sea están hablando de cosas de la onu y tipo salía Shakira salía sí. toda esa gente y era como, ah no no es un coso un sea. thriller político escrito
1: por Aaron Sorkin viste sí, vos estabas sí? esperando algo así
0: sí sí y que uh, qué bueno no no pero bueno eh, había comida también <risa> media lunas bien y café y esas cosas pues eh, nada, y también estuve, aparte de eso, estuve cuadrando, digamos, en Venezuela. ¿Cuadrar acá cómo sería? Organizando. Sí,
1: arreglando.
0: Arreglando, sí. Sí,
1: programando. No, eso ya suena más a computadora.
0: Sí, porque voy a hacer un otro pono de El Tejano. Sí. Como el de la otra vez que hice en Siberia, esta vez con una un bar de vinos y café que me gustó mucho, que de hecho está acá cerca de la radio, que se llama Testa. Sí. Y nada, estamos ahí organizando Así que estuve por ahí de visita
1: Ustedes ponen la comida y Testa pone la bebida Pone la bebida Como las, las juntadas en, en las casas de los amigos Cuando teníamos 12 años Sí,
0: eso está lindo porque bueno Es una buena manera de que los clientes de Testa Conozcan al tejano Y los clientes del tejano también conozcan a Testa sí. Y bueno, haces como un crossover ahí Que está buenísimo Como cuando traemos invitados acá pues. Obvio Claro, okay.
1: Nosotros, nosotros le, le, claro. le hicimos la carrera claro. a Valentín Muro, a, a Agustín M. Claro, no los conocía manchero, nadie antes de nosotros. Claro,
0: exacto. Todo. Así que bueno, estuvo, estuvo lindo. La verdad, eh, va a estar muy pronto, así que nada, atentos que voy a estar publicando. Ustedes saben sí. que yo siempre estoy contando todo lo que hago y.
1: Sí, os Los invito,
0: yo ventilo, yo soy una mariana, yo soy, yo soy, soy una mariana, yo lo sí. acepto. Yo lo acepto, soy re mariana.
1: Bien. Para los que no conozcan el concepto, googleen Martín Sirio sí, no, y se van a enterar. Bien, eh, yo, por otro lado, continué mi semana. Ayer mismo, viernes, por la tarde, fui a ver eh, otra. Todo cine lo mío esta semana, ¿viste? Sí,
0: sí. Todo, yo, yo, yo comiendo, no sé qué
1: sé yo. ¿Vo, vos fuiste más variada, ¿no? Sí, yo fui a otra privada de prensa, en este caso de una película de terror próxima a estrenar. También va a estrenar el 6, junto con... Todos lo saben. Se llama La Monja. de Nan. Sí. El segundo... Sí, técnicamente el segundo spin-off de la saga El Conjuro, uh -huh. creada por ese asiático maravilloso conocido como James Wan, a quien yo amo. Eh, también, personaje secundario, villano a vencer de la película de El Conjuro 2. La monja ahora tiene su propio spin-off que nos cuenta la historia del origen de este demonio conocido como Balak que aparece ante las personas que quieren matar con la forma de una monja. ¿Por qué? Ah, no sé. Anda a ver la película, que está bastante bien, ¿eh? Vale la plata de una entrada.
0: Esto es publicidad. Sí, no, no. Está, pero la está verdad... mejor que la, la última, La Purga. ¿O no tiene comparación?
1: No, no tiene comparación. Ah. No tiene comparación porque la, la Purga es básicamente un thriller político con un poco de gore y tiros.
0: Ah. Bueno, pero sí, podría ir a ver La Monja. De paso me gustó lo... Le pasaron como videitos a influencers. sí ponele, que decían como que bueno si sí, están muy estresadas, vean este video ahora y empezaba como tipo respira exhala viste esos videitos de, de calmarte uh, un y screamer. al final sí al final salía la, la en, mon... vez de,
1: en vez de la niña del exorcista te parecía sí. la monja te parecía la
0: monja y se lo pasaron a varios influencers y yo cuando lo vi en el primero que lo vi caí recaí o sí. sea fue que ah mira qué lindo o sea como porque me gustan esas cosas que respira exhala y de repente que ah mira no me asuste ni nada porque ah, claro. es que ese es mi tema con el cine de terror a mí no me asusta
1: Claro, porque vos lo, lo ves venir.
0: No sé, yo siempre como que, ah, sí, tal cosa, ajá, sí. Nunca, pero nunca, Mariano, nunca me ha dado miedo.
1: No, y igual eh, yo, a ver, últimamente es como que ya de, de ver tantas películas, el, el terror es como uno de mis géneros favoritos, y de ver tantas películas de terror, estoy como en cierta forma insensibilizado a las películas de terror de mierda. O claro, sea, sí. viste que la gente va a ver películas de terror eh, para los, los jumpskers, para saltar sí. en el asiento y, y después mirar a sus amigos que vinieron a ver la película, ja, ja, ja. no, boludo, te resustaste, ja, ja, ja. y esperar al próximo para ver quién es el que salta o el que se sorprende. Sí. Eso a mí ya no me genera nada. A mí
0: no me, nunca me ha generado
1: eso. Pero nada. yo valoro más una película de terror que puede generar un buen clima, una atmósfera, sí, maneja sí. la atención, por ejemplo... A claro. Quiet Place. A
0: Quiet Place, exacto. El
1: legado del diablo, heredita. Sí. Y It Comes at Night, ese tipo de películas que son más de sensaciones tensión. y tensión, tensiones, donde el miedo va por dentro.
0: Podríamos catar? a mí, a mí una película que me generó mucha tensión fue, por ejemplo, Ganger. Sí. A mí me generó mucha tensión, sí.
1: mucho. Sí, sí, bueno, eh, Gone Girl es un thriller oscurísimo. Es un thriller
0: oscurísimo, o sea, y a mí esa esa sensación sí me gusta, sí. o sea, que pueda generar eso en mí. O sea, a mí eso de es saltar y que oh, sale un monstruo es como, ¿eh?
1: Qué? No, o sea, no. Es... A ver, si tenés 14 años está bien, porque eso es un pelotudo. Pero, nunca. Pero no, 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 no tomes a personal eh, vos, amigo que estás escuchando esto, o amiga, claro. eh, todos a los 14 años fuimos pelotudos, no claro, pasa nada. No
0: sé, a mí cuando era chiquita, ¿sabes qué me da miedo, me da miedo en serio? Los gremlins. Pero sí. cuando estaban muy pequeños. Sí, sí, sí.
1: sí, eh, sí. Eh,
0: eso me da miedo, por sí. ejemplo. Y tiburón. Tiburón. Pero porque eso igual no es terror. Sí. Eso es suspenso.
1: Claro. Bueno, yo también, eh, la, la cosa que me traumatizó para toda la vida fue ver El Exorcista. Cosa mm. que, o sea, la, la vi de chico y dije, nunca más en mi puta vida. Y le, le huía como la peste. Sin embargo, al día de hoy es mi segunda película de terror favorita de todos los tiempos.
0: ¿Cuál es la primera?
1: El Bebé de Rosmarie.
0: Ah, El Bebé de Rosmarie. ¿Y Poltergeist, la original? No, no, te, es, no te genero, Está más no. abajo
1: en la lista. O está sea, eh, para, te hago el top 3 El Bebé de Rosmarie. Eh, el Exorcista y eh, La Cosa de Otro Mundo de Carpenter. Mm, sí, sí. Y después el resto, Halloween, eh, Poltergeist, las clásicas. Sí, sí. Después, la bruja.
0: Después esas de los 90 eran malísimas. O sea, Scream nunca me dio miedo, por ejemplo.
1: Scream la reconozco como una genialidad, pero no es por una ser una sí, película sí. de terror, sino Eso. por ser como una especie de re reimaginación de la película de terror en base a burlarse y exagerar Miren. sus clichés.
0: Exacto. Sí, como también eh, sé lo que hicieron el verano pasado. Sí. Como de esa misma familia. Viste que las
1: películas de terror de los 90 fueron chotas. Yo, sí,
0: fueron bien chotas. Fueron
1: bien chotas. ¿Sí, o sea, sí. yo no recuerdo una película de terror de los 90 que ya buena en serio. No, no. Pero igual el cine en sí de los 90 sacando algunas cuantas que es obras maestras no fue brillante. No. No.
0: La mano que me se la cuna.
1: Soldado universal. ¿Qué? ¿Viste? Películas así bien trash. Era como... Bueno, Aracnofobia. Sí, claro, como la moda en los 90, como la forma de vestirse. Viste que los 90 siempre tiene como un encanto, pero es choto. Sí. O sea, vos ves hoy la, la cosa que la gente escuchaba en los 90, que veía en los 90, con, que se vestía en los 90 o que comía en los 90, decís, está bueno, tiene onda, pero es una cagada.
0: Anaconda.
1: Claro. Con sí. Jennifer
0: López. Salía son, la anaconda, así de,
1: Son cosas que hoy en del día del tienen como una segunda vida por el tema del consumo irónico. Sí,
0: sí. O sea, Scream yo la vi grande eh, Nunca la había visto, la vi un día Pero Yo vi, por ejemplo eh, ¿Cómo se llaman las películas estas? Scary Movie Sí Que la primera es toda una parodia de sí, Scream sí. Y yo no había visto Scream, por ejemplo Claro La vi de grande, después de eso un día dije voy, A ver, Scream, vamos a sentar a verla Y fue como La vi como con consumo ironía, O sea, como Ah, ok Esto es Scream Y ya Claro o sea, no... Vos
1: querías entender la referencia
0: Sí, te quería entenderla Y, y no, me, no me sorprendió Sí
1: es como mi primo que le hice ver El silencio de los inocentes para que entienda una referencia de Los Simpsons.
0: <risa> claro, no como El Aro. El Aro cuando la vi no me asustó
1: no. nunca. No, eh, yo reconozco que la, las americanas son muy buenas, pero con las eh, siempre que sea remake de algo japonés sí, los japoneses no. se le hicieron mejor. Listo.
0: Exacto, y sí. Bueno, eh, yo finalicé mi semana ayer también, pero a la noche porque a última hora porque ya es Chicos, yo siempre consigo cosas cool para hacer. Sí. Que lo diga Mariano.
1: Y si no las conseguiste, llueven.
0: Sí, o sea, yo es que, ah, que me da risa porque en mi trabajo ahora, últimamente los viernes, siempre pregunten, y que, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? tal. Entonces dije, no, bueno, yo voy a mi casa, a mirar Netflix, yo no tengo esto. Pero siempre son cosas como ocupadas. Y ayer digo que no, porque estoy viendo si me consiguen unas entradas para ir a un recital gratis en Dice. Es
1: como, dale, dale, dale. para un poco. Sí, sí. Tomate una semana sabática.
0: Sí, bueno, yo dije... Pero de verdad no tenía otro plan. O sea, si no me salía eso, me iba a mi casa a ver Netflix, en serio. Sí. Pero bueno, nada. Eh, ayer eh, se hizo la primera transmisión en vivo de un show. De un show como tal. No lo habían hecho. Transmitir en vivo un show.
1: En es, el programa. En el
0: programa. De Sensacional Éxito. Así
1: es. Hashtag éxito.
0: Hashtag éxito. Tenían el show de Cock Copy.
1: Sí. Cortar, eh, pegar. Gran programa de radio, por si otros. Si no lo conocen, escúchenlo.
0: Y... No, le, le escribí a Luciano, tipo, me consigues entradas? porque como que quiero ir, sí. porque me llamaba la atención, me di cuenta que este año no había ido ni a un show musical, ni a uno solo, o sea, ah, ¿no? me la he pasado en cine, presentaciones, cosas, pero no he ido ni a un recital este año, entonces este, este año es bueno, muy vi, difícil para mí. Vimos el,
1: el show del falso Luis Miguel en el Luis mi Fest.
0: Bueno, sí, si ese, sí si ese cuenta, mañana, bueno, pero bueno nada, esta banda me llamaba mucho la atención porque es un rock electrónico de una banda bastante. Mmm, Nueva, o sea, pero no es con reconocida
1: Sí, o sea, eh, banda que no conocía Pero de escucharla Solamente en las stories de la gente que estuvo Ahí en el show, me parece interesante Después, sí, no. cuando esté al pedo y necesite escuchar algo Le voy a mandar ahí Spotify a ver si No, es, encuentro. Una,
0: es interesante y me gustan esas propuestas de paso A mí me gusta ir a recitales así como Chiquitos, y me copó Por ejemplo, el año pasado llovíamos en la Ferte cuando casi que nadie la conocía acá y la vi se en un sí. sitio súper chiquito donde pagué una entrada en dos mangos.
1: Influencer de Monlaferte.
0: Sí, y ahora, tipo, la mina agotó dos Grand Rex.
1: Estuvo en el Lola.
0: Estuvo en el Lola Palusa, o sea, es como, tipo, ok, y la entrada cuesta, tipo, si quiero verla cerca, como la vi la otra vez en, en el otro local, tengo que pagar como dos mil pesos. Y yo, ok, no, o sea, listo, o sea. No soy tan fan. No, o sea, pero ya la vi, o sea, chao, sí. o sea. En fin. Pero bueno, buenísimo que le está yendo bien también. Entonces, nada, fui a ver esta banda que me gustó, estuvo lindo, de verdad. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy ahí en el beat. Así que bueno, nada. Si no la han escuchado, la recomiendo. ¿Y Podríamos si les decir
1: que tu noche de viernes fue un sensacional éxito. Fue un
0: sensacional éxito, sí. Bien. No fue un anti-viernes.
1: Ahí tenés, Banchero <risa> Hace el recorte como, cuando quieras.
0: Claro, exacto. Así que bueno, en eso cerramos la semana y hoy nos levantamos temprano. Sí para ir a grabar para un canal de YouTube que va a salir muy pronto. Sí, Nos sí. Nos invitaron.
1: Un canal de unos amigos nuestros que están haciendo ahora un emprendimiento youtubesco. Se llaman, eh, el canal se llama Hollywood.
0: Hollywood.
1: Así sí. es. Eh, pero Boo como Boo sí. de fantasmita. Sí. Y ¿no? pueden
0: seguirlo en Instagram ya para que. Pueden seguirlo en chupiendo. Instagram.
1: Eh, lo interesante en Instagram tienen un jueguito muy bueno que lo que hacen es poner planos de, de películas o de series y es solamente un plan, una imagen, un fotograma ahí, y vos tenés que adivinar de qué película es, es muy bueno eh, también nos hicieron hacer juegos en este video sí. que grabamos No vamos a spoilear nada, pero muy pronto lo van a poder eh, ver Así que denle un follow sí. a los chicos de Hollywood Que son eh, youtubers que a su, los mandaron al colegio de chiquitos
0: Sí, va a salir muy muy pronto Así que bueno, nada, nos paramos temprano Fuimos a comer donas Y bueno, nos vinimos acá a grabar Así que hemos cerrado nuestra semana
1: Así es, y así como cerramos la semana Abrimos el cofre de las teorías claro, falopa. falopa ¿De qué podemos hablar esta semana, Jessica Gutiérrez? ¿Qué ha pasado?
0: Vamos a hablar de polémicas, porque tú sabes que a mí me encanta traer la polémica a sí. este podcast.
1: Yo creo uh -huh. que Macri está haciendo concha al país. ¿Esa polémica <ríe> está querés hablar o de otra?
0: No, no, vamos a hablar de alguien que nos trae la discusión de cuándo es el momento para volver después de una polémica. Ah, mira. Si quieres volver, ¿no?
1: Bien, eh, estamos hablando de una persona, a ver, voy a tratar de adivinar, una persona obesa... Una persona... ¿Estás siendo
0: gordofóbico, Mariano?
1: No, estoy diciendo que es una persona que tiene unos kilos de más. Sí.
0: La gordofobia está de moda. No, no.
1: No, la, acusar a gente de gordofobia. Acaso, de sí, exacto. Sí. Eso. O sea, sí. vos ves a un gordo en la calle y no puedes decir que es gordo porque... Nada, está bien. ¿Y los demás cómo hacemos? O sea, claro. Tipo, esa grasa es una, no. Es una observación. Sí. Es como que te vea venir y dice: Ah, esa persona tiene dos piernas. no ¡Ah, estás discriminando a los rengos! No, te diciendo que tenés dos piernas. O sea, sí, está todo bien. Ya está. Eh, bueno, bueno, a es lo que voy. Eh, es una persona obesa, es una persona, digamos, de un, de un ambiente bastante cool, conocido, famoso. Sí. Que Medio se codea claro. con los grandes. Se
0: pasa pelado. Sí. <risa> Eh, bueno, nada, sí, no. nos acerca nuestro amigo personal, sí Luis C.K.
1: ¿Mi comediante favorito?
0: Sí, él nunca fue mi comediante favorito igual, pero bueno.
1: No, para mí sí, me, me, gustaba, me gustaba sobremanera, sí. o, sea, con, o sea, hay un montón de comediantes que me gustan, pero no de todos veía absolutamente todo lo que claro. hacían. Con Luis era una cosa que, cosa que hacía, cosa que me tiraba de cabeza a ver, porque me encantaba lo que hacía. Claro. Eh, y me sigue gustando, ¿eh? No es que retroactivamente, de golpe, porque el chabón es un sorete, todas las cosas que hizo me dejaron de parecer graciosas. No. Pero, bueno, es como que ya no da a consumirlos, porque... Ya no da que él trabaje también. Claro,
0: bueno, hace más o menos un año eh, empezó toda esta polémica, el movimiento Me Too, todo el asunto, que bueno, entonces cayó Harvey Weinstein, cayó ha Kevin Spacey, cayó Asi Ansari, cayó un montón de gente. Sí,
1: Luis eh, y K también un tipo con un, eh, como diríamos en la jerga, en el slang eh, norteamericano, él era como bastante woke. Sí. ¿Sí? O sea, era un tipo que hablaba De desigualdades, de machismo De feminismo, sí, sí. etc
0: Y bueno, le descubrieron que También tenía sus muertitos en el closet
1: Claro, era como que él hablaba, siempre que hablaba De las cosas y los peligros de los hombres con las mujeres eh, Hablaba desde la experiencia Claro, exacto Porque digamos que era un hombre que eh, Tenía como cierta afición a eh, Hacerse la paja delante de personas
0: uh -huh.
1: eh, Así sí. de, de manera aleatoria y random. y random O sea, vos eras conocido o conocida no, nunca lo hacía delante de hombres porque obviamente es, es pervertido pero no boludo eh Vos eras amiga de Luis y Kay y capaz es que hey Luis ¿Cómo andas? Hey, no, todo bien ahora acá en el show ¿Quieres tomar un vaso de agua? Sí, dale Bueno, toma agua Y de paso se bajaba los pantalones y hacía una paja delante tuyo y acababa y listo Ese ese era su, su fetiche sí. extraño Claro
0: En vez de ser The Naked Man hacía sí. The
1: Masturbation Man Exactamente <risa> Que vos decís ¡Wow! Qué, ¡Qué fetiche más extraño! Pero después ves su cara y te das cuenta que es un gordo pelirrojo y es como mm, Bueno, no, no, no lo siento tan extraño
0: Sí, sí eh, Bueno, nada Volvió a presentarse así de sorpresa. ¿Sorpresa?
1: Sí, en un teatro, un lugar de stand-up muy conocido en New York. Uh -huh. Fue un show, como decíamos, show sorpresa. No estaba programado, nadie sí. sabía que iba a estar ahí. No. Y es, fue un, como un, un mini set eh, de nada, 15, 20 minutos. Claro. Y yo acá, como dije, no, no ya no voy a decir fan, sí, uh -huh. pero gran admirador de la obra de Louis C.K., no de su vida, obviamente, eh, pero sí de su obra. Él era un, un, un comediante muy especial. En cierta forma, y acá capaz que me como alguna puteada, pero no importa, eh, él era lo más parecido que teníamos en tiempos contemporáneos a lo que fue en su momento eh, George Carlin. Uh -huh. O sea, un periodista que hablaba, un periodista, un comediante que hablaba de temas sociales de relevancia y además que no tenía miedo de hacer como una especie de terapia. Delante del de, eh, público mm -hmm. Él utilizaba los stand-ups para hablar Sobre las, las profundidades de su psiquis Para hablar de sus inseguridades De su divorcio o sus problemas maritales O de los miedos de Él ser padre y tener hijas y que crezcan En este mundo de mierda y que ping que pum, que pan Era un tipo que tenía como un contenido Profundo y personal En sí. sus stand-ups eh, Y que contaba siempre Cosas que eran muy, muy... Yo sentía, o sea, cuando lo veía a él, lo veo a él hacer un stand-up, siento como que él está abriendo su vida y uh -huh. su ser y nos está contando y está derramando un montón de, de cosas que tranquilamente podría hacerlas en un diván sin los chistes. Exacto. Y eso le daba como un valor agregado.
0: Bueno, pero es que al final, o sea, yo, yo lo, lo que siento con todos los comediantes en sí, eh, los comediantes lo que van a hacer es terapia cuando sí. hacen un stand-up. Sí, sí. O sea... Esa es su forma de exteriorizar.
1: Los comediantes de verdad, no, lo, no los cuenta cuentachistes.
0: No, exacto, comediantes de verdad. Estoy hablando sí, sí, de sí. porque al final, o sea, al final el stand-up en verdad es un ensayo.
1: Es sí. un ensayo
0: y una teoría eh, que hace frente a un público. Sí. Eso es hacer stand-up. Entonces, por eso tú ves que, bueno... El de, esa era su forma de hacer terapia. Robbie Williams, que era depresivo, era su forma también de hacer terapia. Sí. O sea, la comedia al final termina siendo una forma de, de escape.
1: Sí, hay un, un video muy bueno, que creo que está subtitulado en YouTube, que es eh, Louis hablando en lo que fue la el, el, el velatorio de George Carlin, dando un discurso uh -huh. y contando un poco que en parte su, su estilo está muy influenciado por él, eh, porque él, nada, leyó un libro autobiográfico de Carlin que él contaba que eh, Carlin a la hora de hacer comedia él pensaba, no era como que él hacía sets hablando de, nada, el, el mal servicio ¿vieron el mal servicio que hay en los aviones? esos chistes de mierda, no, de, de situación no, no, él, habl claro, él hablaba de eh, cosas personales, porque él pensaba bueno, pensá en el mundo, ¿qué es lo que está mal en el mundo? esto ¿Y por qué está mal esto en el mundo? Y porque yo creo que sí. ¿Y por qué crees que sí? Y porque yo tengo hijos y no, no me gustaría que crezcan en este mundo. ¿Y por qué no te gustaría? Y porque. Bla bla bla? Y terminaban yendo cada vez capas y capas y capas y capas más, más, más hacia adentro de sí mismos. Y terminaban haciendo una cosa súper introspectiva y súper genial. Eh, y el tema, lo interesante eh, que quiero decir, viste que ahora está muy de moda cancelar gente. Ella sí. decía: bueno, está bien. Pero ahora creo que Luis está, se está buscando su propia cancelación. Él, como dije, siempre fue un, un comediante muy eh, de, de, de volcar su, su vida y sus miedos, sus inseguridades y sus traumas a la hora de hacer comedia. Sin embargo, después de este escándalo sexual que hubo con él, él estuvo mucho tiempo guardado. Sí. No se supo nada de él durante meses. Y ahora, en su primera aparición pública, haciendo un show sorpresa de comedia, no dijo absolutamente nada sobre el tema. No. Se hizo el boludo. Se hizo el boludo, sí. y Kay está literalmente barriendo todo el escándalo bajo de la alfombra y saliendo ahora en de, de las sombras para ver qué onda, a ver si está todo bien, si puedo seguir trabajando normalmente o si la gente me sigue odiando. Y eso va a contramano no solamente de todo lo que él representa como artista, sino de todo lo que hizo hasta el momento en su carrera.
0: Igual no crees que deberíamos valorar que él se está poniendo... ¿Está poniendo el pecho por el resto de los comediantes no. cancelados? No. ¿No?
1: No. No, porque si tú...
0: O sea, bueno, hacer el, hacer el primero en salir, ¿sabes? Es como que... O sea, sí. ponte tú, yo me pongo, no sé, en el lugar de así Hansari.
1: Pero, a ver... Eh,
0: digo, veo y que salió el Luis Siquei y tal, y tú dices, uh, no, no, todavía no es momento. O, wow, o sea, es como esto de, de que le critican, como que barrió todo debajo de la forma, capaz yo como así Hansari digo, no. Yo no puedo hacer como Luis y Kay porque ya se demostró que no puede ser, sino yo tengo que salir y asumir lo que me, lo que me pasó. Si
1: fuera cualquier estandapero de dos pesos, ¿sí? No sería una gran, una gran polémica, ¿sí? De, y además sería mucho más fácil de, de cancelarlo, digamos. Pero el truco, el gimmick, el, el, la cosa especial de Luis es que siempre fue un chabón que subió al escenario y desnudó su propia alma claro. y las cosas que le pasan. Y habló de las cosas que le pasan y las cosas que siente. Y acá con todo este problema que hubo, se hizo el boludo. Porque cuando todavía no había crisis, él no tenía miedo de salir y hacer un chiste y contar lo patético que se sentía cuando estaba en su casa masturbándose solo. O los pensamientos pervertidos que tenía cuando una mujer random se le acercaba en la calle y le hablaba y él como, ah, sí, le hablaba normalmente, pero en su cabeza decía, ¿viste? Así, libidinoso. Él no tenía miedo de decirlo porque en ese momento estaba como cubierto. Ahora, él... Ya con todo este escándalo destapado, hizo un show súper eh, limpio y aséptico y sin nada que ver, súper impersonal. Y entonces ahí sí, hermano, te estás haciendo el boludo y estás eh, rezando porque la gente no, no se acuerde. No, para mí no va, amigo. Para mí no va.
0: Para ti no va. Para sí, mí no todavía va. estamos en un momento muy, muy difícil.
1: Sería mucho más simple. Que, o sea, si Luis hubiera salido, hubiera hecho un show, hubiera hecho el show, todo girado, girando en torno a su, a su problema, digamos, sí. a su condición, a su fetiche, como quiera llamarlo, ¿sí? Oh. Eh, no solamente eso, mostrándose arrepentido, pidiendo perdón, haciendo como un claro intento de recobrar su, su carrera y, y reconocer que tiene un problema. Capaz que hasta, no te digo que sería fácil perdonarlo, pero sería un primer paso claro, para Claro, ese recuperar... es el tema que
0: debería reconocer el claro. problema, ese es el...
1: Pero él no solamente que nunca reconoció el problema, cuando empezaron a surgir los rumores de lo que, que después se convirtieron en acusaciones, él siempre lo negó hasta que salieron los testimonios. Claro. Y ahora, después de todo eso, de haber ni siquiera sacado una, un comunicado o una disculpa pública, sale y se hace el pelotudo. Dale, amigo. Ya está. Dale. No hay vuelta sí, a sí. quedarle.
0: No, sí, yo, yo también... También a ver, creo. desde
1: nada mejor que hacer, no estamos diciendo que si vos sos un, un, un pervertido sexual o un depredador o un chabón con prácticas poco felices, claro. seas un ser humano irrecuperable que hay que extirpar de la sociedad y mandarlo a vivir lejos, a la isla de los violadores. No, pero no puedes hacer de cuenta que no pasó nada y seguir con tu vida normal. Porque hay gente en este mundo que se cruzó con vos y su vida no siguió normal después de cruzarse con vos. Claro.
0: El tema es que en el mundo de los morbos es muy grande y es muy amplio. Sí. Y uno puede llegar a pensar, ¡uh! Oh, pero qué morbo está bien y qué morbo está mal, ¿no? Porque Cualquier eh,
1: morbo está bien, pero cual... tiene que ser consensuado.
0: Claro, tiene que ser consensuado y que no le haga daño al otro. Obvio. O sea, ahí es donde tú entiendes. A ver. Con...
1: Hay, hay parejas cuyo fetiche es literalmente hacerse daño físicamente sí, sí. el uno al otro y sin embargo son parejas felices que prosperan y siguen porque está todo dentro de las reglas y del consenso sí, del y consenso. del consentimiento.
0: Exacto. La cuestión es cuando le afectas a, a la obvio, otra persona. O sea. Porque, no, o sea, es eso, pues o sea, pues como mi fetiche es matar gente. No, no está bien no. porque estás dañando gente. O sea.
1: Y además, pensalo así, no sé una persona que vos conocés de toda la vida y que está el, la mejor, todo, un día de golpe está hablando con vos ahí en el medio de un pasillo, charlándolo más bien, y de golpe dice, che, eh, me vacas un segundo, dale, sí, no, no. mírame los ojos, nada más. Y el chabón hace así, se saca la pija y empieza a hacerse una paja. ¿Vos crees que tu relación con esa persona puede continuar no. normalmente como hasta el momento? No.
0: No, no. no. No, puede ser, no.
1: No, porque, a ver, volvemos otra vez al, al tema de hay ciertas reglas en esta sociedad que indican lo que una persona debería apuntar o aspirar como normalidad y otras que no. Eh, y yo creo que lo que Luis hacía no era normal. No, y... eh. no. No,
0: no. No era normal y también hay hombres que, se, que dicen no, pero... Este, si fuera Brad Pitt, o sea, tipo, ¿aceptarías que te hiciera la si hiciera la paja frente a ti? O sea, tipo, lo estás discriminando porque es gordo y pelado. Porque ahora todo, la moda es ofenderse por todo. Sí,
1: y no sé si están así.
0: No sé, no, porque también hay gente que juzga, o sea, eh, desde su propio, desde su propio ombligo, ¿no? Sí. Porque vivimos, de verdad... Tengo una discusión muy fuerte con esta porque toda esta semana, y hoy le hoy le comentaba a Mariano justo más sí. temprano, tengo un problema con la gente que lo único que ve es su ombligo. Sí. Y no puede ver más allá y juzga a los demás según hasta donde su vista corta le permite. Sí. O sea, no puedo creer que vivimos en un mundo o una sociedad tampoco empática.
1: Sí. Eh, a mí lo que me, me pasa es que vos, vos sos vos, yo soy yo, eh cualquiera sea el caso de la persona, y por más que vos, en cierta en cierto aspecto, en cierta situación, hubieras reaccionado, dicho, pensado, sentido de alguna manera, vos tenés que comprender que vos no sos un estándar para nadie. No. ¿Sí?
0: Exacto. No, es que a mí no me pasó. O, o es que yo no... No, pero hay un montón de gente con un montón de realidades. Bueno, por eso no, no legalizaron el aborto, ¿no? O sea, sí.
1: sí. No, a, a ver, cosas que... Pero eso es, es el hecho de... Es tan simple como cerrar la boca y escuchar. Claro. Hoy en día nadie quiere, no es que nadie quiere escuchar, nadie quiere cerrar la boca. Exacto. Todos quieren tener una solución para todo. Es como, no sé, la, la persona que tiene depresión, ansiedad o miedos o cualquiera sea la condición que quiere decir, que el otro le dice, ay no boluda, pero ¿cómo te sentís mal? Es, es, todo, es todo mental, es, vos tenés que salir y mirar los árboles y ser feliz y vas a ver que se te va. No. Sí, claro, claro. claro. Esa sí. es la cura mágica. Vos acabas de descubrirla. Vas a fundir a la industria farmacéutica con tu super descubrimiento. Denle un puto Nobel. Encontró la cura de la depresión. Eh, mirar un árbol. Dale, pelotuda.
0: No, no, no. La gente, de verdad, y esta semana me, me superaron. Yo tengo mucho más paciencia que Mariano. Ya lo dije. Sí, sí. Y yo sí me pongo a discutir con la gente y, y ya de verdad, ya se, yo antes, debo decir que esta semana también he cambiado un poco. Porque estoy cansada, o sea, estoy... Porque a mí la gente que se vive quejando, vive diciendo, siempre digo, no, pero es que siempre se vive victimizando porque yo no puedo, porque yo no puedo hacerlo, porque tal. Y ya me cansé, o sea, sí. dije, me cansé. Sí, voy a decir lo que pasa, o sea, porque estoy cansada que la gente diga, eh, me siento, o sea, tipo, me siento mal, este... Necesito un abrazo, qué sé yo, ¿sabes? Algo tonto. Sí. Ay, bueno, deberías ir a abrazar a tu mamá, pero tú, no mi mamá no vive acá, ¿sabes? Sí. Por un montón de razones que tú no estás viendo, o sea. Claro. Y tú me estás juzgando a mí, que, o sea, de tipo, no lo puedo conseguir, no es porque no quiera, ¿sabes? <risa> que no puedo por un montón de, de historia que me ha tocado vivir, sí, ¿sabes? sí. Entonces me, me enojo y ya, ya, ya se los digo, ya a la gente le estoy diciendo. No, es que voy con... Mi... deberías salir con tus amigos, grupos de amigos... De la vida. De la vida, y yo... ¿Tú no entiendes que yo vengo de un país donde tuve que dejar a mis amigos, donde mis amigos se fueron a vivir otros países y vivieron otras circunstancias Y yo estoy acá, o sea, claro, porque tú sí si vives en tu mismo país, con tu misma casa, y tienes tus amigos de la infancia, del colegio, contigo. Que se reúnen semanalmente a hacer asados, a qué sé yo, tal. Todo bien, me alegra mucho por ti. O sea, tipo, no, no te estoy diciendo que, que te envidio y que ojalá te, fueran, te fuera mal y no tuvieras amigos. No, está bien, pero ten un poco de empatía conmigo también, sí. ¿sabes? No decirme, ay, pero, como decías, como tipo, ay, no, pero tu solución para la depresión es mirar un árbol. No, lo, tipo, no no, no, no es así de sencillo. Sí, sí. Entonces, esta sociedad, la verdad, lo que no tiene es empatía. Sí, sí.
1: Y la empatía eh, surge, eh, se genera, escuchando a los demás, sabiendo sí. cuáles son sus problemas e intentando ponerse en sus zapatos. Así que nuestras ambas teorías de qué es lo que anda mal en la sociedad se enganchan y terminan formando un círculo virtuoso de, de amor.
0: De amor. ¡Ah, oh, qué lindo! Bueno, ¿qué tenemos esta semana para Cultura Pop?
1: Un montón de cosas, Jessica. Vos las tenés anotadas, yo de acá no leo.
0: Bueno, empecemos vamos a hacer como un mix porque esta semana hubo varias noticias interesantes. Pasaron
1: un montón de cosas.
0: Pasaron muchas cosas. Bueno, ¿te acuerdas esa serie maravillosa que se llama My Hunter?
1: Sí, y, y en la búsqueda de Google te aparece, pones My Hunter y te dice, tal vez quisiste decir la mejor serie de 2017? Sí, re. Sí.
0: Bueno, está The Hands My Tale también. Eh. Bueno, resulta ser que eh, la próxima temporada va a estar eh, Charles Manson, sí. el asesino serial psicópata.
1: Que ya fue mencionado en la primera temporada. Fue Recordemos, Hunter está ambientada en los 80, después de los crímenes del clan Manson, que empiezan a generar una conciencia en los que investigaban la conducta criminal de el... che, me parece que acá hay algo raro. Sí. Y eventualmente, spoiler, la... terminan descubriendo el concepto de asesino serial.
0: De asesino serial que es psicópata, que tiene que ver con la psicopatía. Obviamente. Que, o sea, es como... Eh, es como la, la psicopatía, perdón, eh, es como la depresión. Es algo químico en tu cerebro con lo cual naces. Sí, sí. Entonces, el asesino serial no mata porque, eh, porque alguien le hizo algo, sino porque en su cerebro eso está, químicamente está normalizado. Sí,
1: sí, no hay un concepto de eh, maldad inherente. Exacto. Sí. Si es maldad, crea sociópata, que es otra cosa. Claro, es otra cosa distinta. Es otra bueno, cosa distinta. Eh, a lo que voy es que en, esta, en lo que vamos, perdón, es que esta temporada de Mindhunter, la temporada 2, va a mostrarnos a Charles Manson ya en la cárcel. Seguramente va a haber entrevistas ahí con los, los eh, investigadores principales de Mindhunter. Eh, son Holden Ford y el otro que no me acuerdo cómo llamaba. Eh, y lo interesante también es que otra película... Una, no, otra producción, en sí, este sí. caso una película ¿Sí? Que tiene también que ver con los crímenes del clan Manson Once Upon a Time in Hollywood, Hol Hollywood. De Quentin Tarantino
0: Ah, ¡Oh, tengo miedo a esa película sí. pero
1: bueno. Con Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio, con Margot Roy, Roy. Uh, sí. También va a tener un... una versión sure. de Manson y en ambas va a estar interpretado por el mismo actor
0: Por el mismo actor y me parece <risa> Maravilloso Sí,
1: este tipo claramente ya puede hacerse solamente Una carrera en base a esto, ¿no?
0: Sí, por favor, tipo <risa> doble de...
1: <risa> Doble de Charles Manson Sí, no sé si ha pasado De, de eh, sí. actores que hagan El mismo personaje en producciones Distintas
0: mm no no, entonces, recuerdo. no recuerdo si el, saben, pásennos
1: el, eh, un ejemplo acá argentino es por ejemplo, mirá lo, lo, lo lejos que me estoy yendo, Víctor Laplace hizo de Perón mm. en dos películas en distintas, películas. una del ah. 96 que es la historia de, de Evita y él hacía de Perón ahí que estaba de mm. fondo y otra es Puerta de Hierro del 2012 ya siendo de un Perón anciano en sus últimos años de, de, ah, de, de vida no, no política eh, Sí, es como eso O sea, físicamente es parecido Y bueno sí. lo, lo, lo supieron explotar Ese parecido eh, Pero no, no Sinceramente no recuerdo Si actores que se hayan repetido En un mismo papel
0: no, no, yo tampoco recuerdo. Si saben, avísenos. Bueno, también tenemos que castearon a uno de los actores de Doctor Who para la nueva Star Wars. Así es,
1: Matt Smith, ese hombre de la cara plástica medio extraña, que también apareció en Terminator Genesis, qué sí. película de mierda, por cierto. Eh, pero nada, es un buen actor, me, me gusta. Eh, también estuvo en The Crown, en estuvo en la última, sí. las últimas temporadas es de verdad. The Crown también. Eh... The Crown
0: ¿Esa serie la está pronunciando? Sí, The, sí Crown. ¿no? The Crown Deberías right. hacer un
1: video de eso que te va a traer menos problemas <risa> eh, No, eh, definitivamente le, va a ser interesante hay, hay algunos que están diciendo que Ay, no, va a ser el padre de Rey Dejen de querer cambiar el, el, los padres de Rey Los padres de Rey son nadie, nadie. Fin de la discusión Ponto. Un besito para Ryan Johnson, que lo queremos mucho. Sí,
0: por favor. Y también tenemos que la secuela de Top Gun, Top Gun Maverick, se llama. Sí. La retrasaron. Uh. Y estoy muy triste. Pero el cast es genial.
1: Lo sí. bueno es que ya tiene el elenco confirmado, Madre. ya está escrito el guión, Bien. ya está todo. Falta que se empiece a filmar nada más. Falta la sí. que se inicie literalmente la producción de la película. Así que no, no no es que ay no la, van, van a cancelar el proyecto no capaz que la, la, la patearon para atrás por un tema de no sé de presupuestos sí. o para modificar el tema del mes en el que va a salir qué sé yo no no sé yo, yo lo veo bien prefiero que eso antes que pase como no sé Guardians no. que es con la, la, todo ahí que quede en un limbo extraño que no sabemos qué mierda va a pasar el caos
0: y también tenemos que Eminem va a ser el soundtrack de Venom.
1: Así es. Como si necesitáramos más confirmaciones de que esta es una película salida de 1998. Sí. <ríe> eh, Venom, la película de Venom que, yo no sé, yo le tengo una, una, no te digo una fe ciega, pero no creo que vaya a ser una mierda.
0: ¿Quién destruye, a Sony acá?
1: Eh, UIP Ah, bien. Así que... Repito, no, no le tengo una fe ciega, no pongo las manos en el fuego por Venom, pero no creo que sea una, una porquería inmirable. Sobre todo por el hecho de que ya la planean como franquicia. Mm. Tom Hardy dijo, firmé por tres películas. Claro. No sé, yo... La voy no sé, a ir a ver.
0: Eminem. O sea, yo le decía a Mariano y que okay, quieren hacer lo mismo que con Black Panther con Kendrick Lamar. O sea, pongamos sí, un rapero que le ponga claro, onda al soundtrack. ¿Qué onda? Eminem,
1: ¿Eminem va a hacer una canción para el soundtrack o va a hacer la curaduría de todas las canciones no, como, no, no como sé, Kendrick?
0: No creo. No creo sí. que haga toda la curaduría. Bien. O sea, Eminem no lo veo como en ese plan. A mí me gusta no. mucho Eminem. A mí también. Debo decirlo. O sea, a mí tipo, también. Pues yo fui a verlo en el Lolapaluza y tipo, me emocioné. O sea, tipo, ah, sí, sí. Eminem te amo. Sí, sí. Pero no sé. No, no no le doy como mucha fe a eso pero bueno es
1: un condimento más que tiene la película como para hacerla interesante
0: María no sabes que hoy es primero de septiembre y por eso te pusiste El buzo de Gryffindor porque no. hoy es el, ofici el regreso oficial el... a Hogwarts
1: sí sabes que no no fue una elección inconsciente ah, pero la verdad es que sí me la verdad estoy muy estoy muy bien bloqueado para el día estás lista para... eh, de casualidad la, la, la pegué te digo la eh?
0: pegaste ah sí. bien. Muy bien feliz regreso a Hogwarts oh, gracias oh, qué lindo bueno, estamos... Falta muy poco para Animales Fantásticos. Para el estreno de esta maravillosa sí.
1: película que vamos a ir a ver.
0: Sí. Bueno, esta semana estrenaron Ozark, la segunda temporada en Netflix, que la quiero ver.
1: Sí, Entonces, la primera estuvo muy bien.
0: Muy bien. Sí. Y fue un poco ninguneada.
1: Sí, fue como que le faltó prensa, ¿no?
0: Es que es que saben que eran buenas... Bueno, a Mindhunter también Yo siento que le faltó prensa
1: Sí, pero Mindhunter tuvo como el, el, el visto bueno De la crítica a nivel ah. mundial Se deshacieron en elogios Mientras que Ozark es como que todo el mundo decía Ah, está muy buena Y, y ya Y punto
0: y ya, y no la apreciaron directamente. Sí, no, no,
1: no, no se habló de ella como uno de los grandes éxitos de la temporada. Claro,
0: ponele. como La Casa de Papel. Bueno,
1: bueno, pero no, no, yo estoy hablando de la crítica de Estados Unidos. Sí, sí. sí, la, sí. La, la crítica que habla de Mindhunter y de Ozark.
0: Claro, sí, esa crítica que está buena.
1: No, como acá, que hablamos, no sé, de La Casa de Papel y Simona, ponele. O sea,
0: ¿Sabes que American Vandal también es una de las mejores producciones de Netflix. Sí,
1: para mí American Vandal fue como la gran sorpresa.
0: Uh, sí. Sí, y fue una serie, o sea, un hasta... mockumentary. Que claro. Es.
1: Porque hasta Ozark, te digo que podía generar un poquito de rum-rum por el hecho de que estaba como Jason Benton en el sí. protagónico. Esta es una serie que no conocía ni el loro, que vio muy poca gente, y es genial. Es
0: genial, es sí. Genial. Recomen recomendamos American Band. Ya la hemos visto. recomendado. La hemos recomendado, La hemos ¿sí?
1: recomendado acá, ¿sí? Sí. Pero volvemos a recomendarla para que la gente vaya y la vea.
0: Sí. Me, me quejo mucho de la gente que dice, hay pura basura en Netflix. No, si haces un...
1: Hay bastante basura.
0: Hay bastante. Pero si haces un... Un, o sea, un balance entre sí. cosas buenas y cosas malas Hay más cosas buenas que, que malas, sí. en verdad eh, No como Hulu Hulu es como encontrar una joyita en medio de... Un montón de cosas. Yo sigo a Hulu en Instagram para... sí. O sea, yo no tengo Hulu porque acá acá nadie tiene Hulu porque sí. no se puede. Eh...
1: De hecho, hay series de Hulu que están empezando a salir por Netflix acá. Sí. Por ejemplo, eh, este mes que viene, que no, que este mes que empieza, sí. va a estrenar eh, The Runaways, una ah, serie sí. de de Marvel, que es un Hulu original, y acá la trae Netflix.
0: La trae Netflix, ese. Sí, sí. Pero hay muchas, yo voy a poner una serie súper falopa que tipo, ¿quién ve esto? Pero bueno, sí, creo, eh, Hulu, sí, bueno, la gran es como Hans Maytel, ahora está Castor Rock, que todavía no le he seguido sí, viendo. Sí, o sea,
1: teniendo en cuenta los la, los streamings y la cantidad de grandes uh -huh. éxitos que tienen y el, el, la repercusión que cada uno de sus lanzamientos tiene, eh, yo creo que Hulu sería como el, el tercero en la lista, claro. o sea, tenés Netflix ahí como bien arriba, Amazon,
0: amazon sí. y
1: recién ahí Hulu.
0: Hulu Y bueno, Facebook ahora que también tiene su... Facebook pro...
1: va a sacar su primer... va no, Ya sacaron un par de series por Facebook Watch, pero eran más o menos como más realities o sí. series documentales. Esta creo que es la primera ficción que saca Facebook Watch. Claro. Que va a estar muy buena porque, primero, es una comedia dramática, un de bastante sentido. Y segundo, porque está protagonizada por Elizabeth Olsen, ni sí, más ni menos. Tú, tú, tú. Mi amiga, Elizabeth amiga Olsen, Olsen. Eh, Mi novia, pero bueno, ella no lo sabe Y también Kelly Marie Tran, La actriz de Star Wars Que acá bancamos sí, mucho
0: sí, la... Por
1: eh, que hay mucha gente Que no la banca y la, la putea La
0: China, bueno, para que sepa La asiática
1: Creo que es taiwanesa, taiwanesa. No estoy seguro ah, no, bueno. Tengo miedo de decirlo
0: <risa> bueno, Vietnamita,
1: Vietnamita, Vietnamita. Ahí ya. Sí. Ah,
0: bueno bueno, ahora sí pasamos a las recomendaciones. ¿Qué recomendamos ya? un Ya hemos estado hablando un montón sí, de, de sí. Tomen de Netflix. nota de las
1: cosas que dijimos.
0: Bueno, eh, yo quiero recomendar un playlist para sí. variar. Porque, a ver, a ver. chicos, si quieren que les recomiendo series, recomiendo que vayan al canciller live en Instagram. Oh. <risa> Digo, ya, Jessica, deja de prom promocionar tus kioscos. Sí. Pero bueno, me gusta hablar de música también.
1: ¿Cuál es la última serie de la que hablaste?
0: No puedo pronunciar el nombre, la concha de su madre Basta, déjenme en paz la,
1: Vos decís la de Amy Adams
0: La de Amy Adams que sale por HBO Ahí Listo. Está. Bueno, es un playlist Que está curado por el director De Scott Pilgrim Baby Driver Que es Edgar Wright
1: Sí, Hot Fuzz, Shaun of the Dead Fuzz
0: también, Que es el top 50 De Phil and TV Soundtracks o sea, Ah, mira. Es o sea,
1: es música de películas y de series, series Y obviamente Música muy copada y genial ¿Y Si genial. no me creen, escuchen el soundtrack de Baby Driver Claro. Que también es una cosa curada Completamente por Edgar Wright
0: Cuestión que me encanta Que Spotify, porque me mezclas Dos cosas, a mí me encantan los soundtracks De pelis, de hecho yo cuando estoy laburando eh, lo que más escucho son soundtracks de películas. No sé, sea, el soundtrack de Black Panther, el soundtrack de, Gu de Guardians of the Galaxy. Sí. O sea, me encanta escuchar soundtracks de películas. A veces suena la de Star Wars ahí metida y me da como una fuerza así como que sí, puedo con todo, voy a acabar con el mal. Bueno. <risa> eh, pero está muy lindo, de verdad. Búsquenlo, yo lo compartí en mis historias esta semana. Y cualquier cosa, si me están escuchando ahora me pueden escribir y les paso el link si no lo encuentran
1: bien, yo quiero recomendar una película que estrenó esta semana, de la que les comenté la semana pasada, que la fui a ver, esta semana ya están todos los cines, así que pueden ir a verla tuvo un lanzamiento bastante interesante con muchas alas, se llama La Quietud es la última película de Pablo Trapero, uno de los directores tal vez más importantes del cine argentino contemporáneo uno de los, entre comillas, fundadores de esta corriente que fue el nuevo cine argentino, esas películas independientes que surgían a finales de los 90 que venían como un poco a, a cambiar los, los estereotipos y las formas de producción que había en Argentina eh, Trapero un tipo que tiene una carrera bastante interesante ya casi casi más no sé 20 años de carrera eh, donde pasó por todo pasó de hacer películas con cero pesos super indies como Mundo Grúa o El bonaerense, a hacer la que en 2015 fue la película más taquillera y más grande e importante del, del año argentino que fue El Clan sí o sea es un tipo que ya pasó por todo el espectro de, de, del cine mainstream eh, ¿De qué era va esta película? Es la historia de un par de hermanas eh, Una se llama Mía, interpretada por Martina Guzmán La otra es Eugenia, interpretada por la actriz eh, franco-argentina eh, Berenice Dejó, la del de artista eh, Nada, estas hermanas, una de las dos está viviendo en Francia Está radicada en Francia, donde vive junto a su esposo Vincent Interpretado por el venezolanísimo
0: Edgar Ramírez. Edgar
1: Ramírez Mi amor, eh, yo
0: te voy a convertir en heterosexual a ver, bebé. Edgar,
1: no voy a preguntar. Eh, es
0: gay, sí, re. Ah, no, mira Es re gay.
1: No, no lo conozco tanto. Bueno. O sea, lo conozco por las películas que hace. Eh, y por Versace, obviamente. Eh, te decía: Estas hermanas, una de las dos vive en Francia hace mucho tiempo. La otra vive junto a su madre y su padre en una estancia, una finca llamada La Quietud, un lugar muy pacífico, hermoso, eh, idílico ahí en el medio del campo. Eh, el padre de la familia de golpe tiene una CB cuando está declarando ante un fiscal y eso hace que la hermana que vivió estaba ahí como radicada en Francia vuelva después de mucho tiempo y el regreso de la hermana junto a su marido y la presencia de un contador amigo de la familia ahí dando vueltas Va a generar un montón de tensiones y destapar una olla llena de mentiras y secretos y traiciones. Y es un quilombo padre.
0: Genial. Yo la necesito ver. O sí. Sea,
1: es como el maridaje perfecto entre novela y thriller, si sí. querés. Como para que te lo, te lo venda de una manera un poco más, más eh, práctica. Eh, protagonizada como dije por estas dos grandes actrices, también está Graciela Borges la diva máxima del cine argentino está Joaquín Furriel, ya dijimos que está Edgar Ramírez, es un peliculón es una película que, tal vez la historia parezca bastante simple, eh, pero lo que tiene es que es una de esas películas que es, es pura atmósfera, es muy, eh, muy, muy muy de generar climas, es muy, muy intensa, arriesgada, por momentos audaz, eh, porque tiene escenas de sexo, bastantes escenas de sexo eh se atreve a meterse con temas que antes nunca se habían visto o se habían tratado de esa manera en el cine argentino. Yo definitivamente la recomiendo. Está buena, vale la pena. Y estamos teniendo un mes de agosto muy bueno con respecto al cine argentino. Ya estrenó antes El Ángel, ahora La Quietud. ¿Qué más querés, hermano? Tenés un montón de cosas buenas para ver.
0: Exacto. Bueno, voy a mandarle saludos acá a Agustina Pilar. Sí. Que María me acaba de decir que le rompiste el corazón porque te dijo que le dijiste ¿Qué? que le ibas a mandar saludos en el episodio 50 y no lo hiciste en el 51 y Idiota y Utópica se llamó en Instagram Ah, ah. claro porque Te estoy acá pero.
1: para tenía dos personas que les prometí que le ibas a, sal a saludar en el, en el capítulo 50 me olvidé y después uno solo de esos dos me reclamó Y le volví a... Eh, que fue abusosa ah, Que sí me rectifiqué Y lo saludé en el 51 Bueno, ahora sí le mandamos el saludo A arroba idiota utópica
0: Sí, Perdón. exacto Les mandamos saludos también a Daro López PH, que sí. ahorita subimos Story y nos saludó A Milton josex También <ríe> eh, A ver, ah, y Agustín M que nos acaba de comentar la historia diciéndonos que ja, estoy justo escuchándolos. Oh, uh, ¡Qué genio!
1: Agustín nos escucha. Oh, qué Agustín lindo. es falopero. Agustín
0: <ríe> es falopero, qué fuerte. Eh, bueno, nada, esto fue el número 52 de.
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teoría de salopa que actualmente cotiza 42,50. No,
0: y grabamos siempre en Radio La Bici.
1: Así es, la radio más linda del mundo, donde vos podés venir y traer tu proyecto de podcast, tu proyecto de programa de radio y hacerlo realidad.
0: Donde vinieron nuestros oyentes al NMQH Fest. Así
1: que ya la conocen y saben que es un lugar maravilloso. No bueno, mentimos. Lo,
0: los que vinieron, porque los que no vinieron... No, obvio,
1: son demasiados. Mira,
0: los que no vinieron y ven en buen... Buenos Aires, los odiamos. Circulen, les decimos, no mentira, mentira, mentira.
1: ¿Qué ¿Vos, lo dijiste. <risa> Vos lo dijiste. Quédense
0: con nosotros. Eh,
1: pero los que vinieron y conocieron la radio por dentro saben que no mentimos cuando decimos la radio más linda del mundo. ¿sí?
0: Así es. Así que ya saben que nos pueden seguir en..
1: Arroba NMQH Podcast, todo junto y sin espacios. Tanto en
0: Twitter como en Instagram nos pueden mandar mensajitos, siempre andamos contestando. Yo soy la que más contesta los mensajes porque Mariano, Mariano de Community Manager, no tiene nada. No,
1: además vos sos de la social media. Además,
0: a mí me hacen preguntas a veces tipo, Mariano, no sé qué cosa, que viene yo, ah, no sé, eh, <ríe> Pregúntale a Mariano. Claro. <ríe> si quieren hacerle una pregunta directa a Mariano, Va, claro, atención Mariano,
1: personalizada por favor. Aprovechen ahora que no tengo Mariano tantos, les va a
0: contestar, sí.
1: Aprovechen ahora que no tengo tantos Seguidores y puedo, puedo responderles a todos eh, Además Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter De manera individual Yo soy arroba mariano-2 en Twitter marianpaturco3 en Instagram
0: y a mí me pueden seguir como arroba la Dolce, tanto en Twitter como en Instagram
1: así es así que ya están informados todo lo que pueden hacer no, no, no sé qué más quieren
0: no sé así que muchas gracias por escucharnos
1: y nos reencontramos en el próximo podcast
0: adiós ¿estás beboteando el micrófono Mariano? no, no. <risa> te, te mismo beboteando <risa> adiós Chao. Chao. serie de Chevrolet con Shark objects. <ríe> Shark objects. Shark objects. Shark objects. No. Shark. Shark objects. No, no me sale. Qué tristez. Tengo que elegir series de nombres que pueda pronunciar. Sí. Orange y new Black la puedo pronunciar. House of Cars. Eh. ¿Cuál otro? Nada mejor que hacer. Deberíamos hacer que alguien nos haga una, un jingle. Sí. Nada, nada, nada mejor que hacer. N, N, M, Q, H, ¿no? N, M, Q, H. Eso es muy
1: Somos Mariano y Jess. Mariano, Jess. Eso es muy radio. Me suena como la intro de cuál es, ¿viste?
0: Claro.
1: La purga es básicamente un thriller político con un poco de gore y tiros. Ah. Dejá de hacer ruido con ese cuaderno. Ok, perdón. Eso Dale. no va. <risa> ese no va. Es la historia de una un par de hermanas, una, unas hermanas, su nombre, una... Vamos a vuelta, vamos a vuelta.
0: No tanta gente. Most.
1: Estoy bostezando, pero sí. Ah, pensé que ibas a estornudar.
0: No.